0: Hallo, je luistert naar Schoolpraat, een podcast van de kunstkapskalant Community Nederland. Over gepersonaliseerd onderwijs en leerlingen optimaal voorbereiden op een snel veranderende wereld. Niet kijkend in de glazen bol, maar met verhalen uit de dagelijkse praktijk. Want veranderen kan nu.
1: Fijn dat je luistert. Mijn naam is Koos Holtjes en vandaag gaan we het hebben over de menukaart die alle Nederlandse scholen de komende maanden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs van de ministers Slop en van Engelshoven moeten gebruiken om hun schoolplan te maken. Gericht op het wegwerken van achterstanden die leerlingen tijdens de coronacrisis hebben opgelopen. We praten daarover met Annelies Mulder, directeur van het Dr. Nassau College in Gieten en Norg. Willemien Noordhoff, Educational Director van Kunstkapskona Nederland en Ewald Wijs, bestuurder van de onderwijsstichting Progresso, waaronder het Amsterdamse Lumion valt. Van harte welkom allemaal. Allereerst een vraag aan jou Ewald. Dat nationaal programma onderwijs en die menukaart, die komen niet uit de lucht vallen natuurlijk. Kun jij kort schetsen op welk potje dit een dekseltje is? Goeie vraag.
2: Heel goede vraag. Uh, en zonder meteen uitputtend te willen zijn, ik denk dat daar heel veel aspecten uh, te benoemen zijn. Koran heeft een aantal zaken, uh, denk ik, duidelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de vroege determinatie van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan onze toetscultuur. Wij toetsen wel wat af. Iedereen kan zich nog in het onderwijs herinneren aan de commissie Ten Dam, uh, Zij heeft ook het een en ander aan vastgesteld. Daar is niet veel aan veranderd. Volgens mij was die commissie in 2018. Uh, denk uh, bijvoorbeeld aan andere zaken als uh, organisatie. Uh, hoe gaan wij eigenlijk om met onze kinderen? Ook al zijn ze op dat moment thuis. Ook al zie je ze uh, niet uh, direct fysiek in de, in de klas. Dat, dat zijn een paar kleine aspecten die ik zomaar benoem. Dankjewel.
1: En Annelies, we horen een beetje welke issues er langskomen. Daar zit nog veel meer over te zeggen. Maar net als Ewald, heb jij het afgelopen jaar ook, ook echt met je voeten in de klei gestaan. In Norge en in Gieten. Kun jij zeggen wat, wat jij hebt ervaren en waar de leerlingen binnen uh, Dr. Nassau College staan nu na corona?
0: Ja, nou, of ik dat helemaal kan uh, precies aangeven. Wat ik wel weet is dat we eigenlijk best wel een vliegende start hebben weten te maken uh, bij de eerste lockdown. We werkten natuurlijk al voor een, een groot gedeelte digitaal met onze learning portal. En het was heel erg helpend uh, om leerlingen direct vanaf afstand uh, onderwijs te kunnen bieden. Het was heel erg helpend om in elk geval het cognitieve deel van het onderwijs door te laten gaan. Daarbij hadden we al de afgelopen jaren heel erg ingestoken op de relatie door te gaan werken met een coach. Dus ook de relatie met onze leerlingen was heel hoog. Dus dat maakte al dat we wat makkelijker en in contact stonden met onze leerlingen maar ook het, het cognitieve aspect door konden laten gaan. Uh, daardoor hadden onze docenten eigenlijk ook wat meer ruimte... want daar ging niet direct de, de aandacht naartoe. Dus dat maakte dat zij ook gewoon mentaal ruimte hadden om na te denken... en hoe kunnen we dat dan nog beter doen. Dus het onderwijs stond niet stil... maar ging zich eigenlijk direct doorontwikkelen... in wat nodig was in onderwijs op afstand.
1: Ik hoorde zelfs een van, uh, van jouw schoolleiders zeggen van... Uh, ja... Eigenlijk kun je zeggen dat het onderwijs bij ons voor 95% is doorgegaan.
0: Ja, daar zie je dat er echt een team staat die de leerlingen heel goed in beeld heeft. En waar ze elkaar, dus zowel docenten als leerlingen, elkaar heel goed weten te vinden. Heel goed vanuit de doelstelling weten wat ze hebben te doen op welk moment. En die hebben het gewoon vanaf dat direct heel voortvarend opgepakt. Dus het klopt.
1: Maar makkelijk was het niet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, nee, wat
0: ik net ook zei. Hè, ze, zijn, ze zijn daardoor echt wel verder gegaan in hele mooie lessen ontwerpen. Om het toch ook op afstand waar te kunnen maken. En natuurlijk ga je uiteindelijk die relatie missen. Uh, hè, op het moment dat, dat, dat toen ze weer naar school kwamen, dan, dan zie je toch, en daarom zeg je ook denk ik heel goed 95%, je ziet dat we het samen zijn hebben gemist. Het fysieke contact, dat elkaar in de ogen kunnen kijken. En wat dan heel sterk is als een school uh, in Norg, waar, waar ik echt heel trots op ben wat ze dan hebben gedaan, is dat ze direct bezig zijn gegaan met een plan. Hoe kan het dat onze leerlingen staan waar ze nu staan? Wat zien wij in onze omgeving? Wat zien we in ontwikkelingen die gebeuren rondom uh, corona? En hoe moeten we daar nu op instellingen? spelen om verder te gaan. Dus niet alleen gericht op zijn er achterstanden cognitief, maar heel erg kijkend naar wat heeft elke leerling nodig om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Los of het nou achterstanden zijn of niet.
2: Misschien een kleine aanvulling. En zeker ook herkenning. Want ik herken dit helemaal. Het onderwijs ging eigenlijk best wel snel door. Hè? Dat hebben de docenten heel makkelijk opgepakt. Ook in de eerste klas vanaf augustus. Met name daar. Dat kwam ook dat ze daarvoor ietsjes, een paar maanden, weken konden oefenen. Dus dat herken ik helemaal. Het schoolleven, dus die relatie onderling. Dat is op dat moment wat in het geding komen te staan. Wat ik nog aanvullend zou willen zeggen. Is dat de docenten, die coaches, niet alleen de kinderen hebben gecoacht. Maar ook ouders. En dat was zo grappig dat vervolgens de coach na een kwartier ook doorging een half uur met de vader of moeder in, in gesprek over het leren. En dat vond ik wel een winst. Uh, een contact met ouders, als educatieve partner noem ik dat dan maar zo, uh, dat dat die sterke uh, stroomversnelling geraakte. Dat hebben we daarvan niet zo uh, gezien.
1: Ik, ik heb zelfs een, een docent lichamelijke opvoeding gesproken. Die deed dan zijn, zijn lessen. Uiteraard digitaal. Maar dan vroeg hij de leerlingen om naar de tuin te gaan als het weer meewerkte. Um, en toen gingen de ouders gingen ook meedoen. Want die waren natuurlijk ook thuis. En iedereen zat achter zijn laptop en zat te werken. Um, maar die dachten van, oh dat is wel leuk. Dan dat is ook weer even een momentje van onderbreking voor ons. Ja, en vergis je niet wat dat betekent.
2: Dat betekent dat ouders veel meer vertrouwen kregen ook in de school. En ze wisten wel, dat kan ik rustig over Laten. Want voor ouders was het ook een volstrekt nieuwe situatie. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Dat is niet de schoolsituatie zoals zij die hebben gekend. De kinderen misschien wel daarvoor ook wel in de digitale zin. Maar voor ouders volstrekt niet. Zo mag school niet gaan. En hierdoor kregen de ouders nog een goed vertrouwen in de, in de school. Dat vind ik van belang. Annelies?
0: Ja, ik zag het wel. Je zagen ook ouders ook daadwerkelijk meer van het onderwijs en deden inderdaad actief mee aan lessen, maar ook aan gesprekken. En die betrokkenheid. Um, uh, die maakt je onderwijs. He. Je staat echt meer samen om, naast, uh, bij de leerling... Uh, zodat hij of zij kan, uh, kan bloeien.
1: Willemien, jij komt op heel veel scholen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou? Wat is jouw ervaring?
3: Nou, Ik denk dat Ewald en analyse een mooi beeld geven... van hoe het uh, op een groot deel van de scholen... waar ik regelmatig mag komen, uh, gegaan is. En ik vond het mooi dat Ewald net ook zei... het uh, legt iets bloot, de, de pandemie, wat er eigenlijk al was... Want als ik zelf terugkijk in de tijd, dan denk ik dat we 10, 15 jaar geleden al begonnen zijn met heel erg nadenken over het thema leerlingmotivatie. En die vroege determinatie, dat, dat zijn twee issues die niet nieuw zijn. Uh, toen gingen scholen al op zoek binnen het land, maar ook over de grens, bijvoorbeeld in Zweden, naar inspiratie, praktijkvoorbeelden. Hoe kunnen we vanuit uh, werken aan autonomie, relatie en aan capaciteiten? Uh, hoe kunnen we dan werken aan het vergroten van leerlingmotivatie? Hoe kunnen we flexibeler uh, ons onderwijs inrichten zodat we leerlingen ja, verder kunnen laten rijken dan ze misschien dachten dat het mogelijk was. Dus ik vind het wel mooi dat uh, zowel de onderwijsraad als de onderwijsinspectie recent oproept om dit momentum te gebruiken om niet alleen te repareren, een tijdelijke interventie, maar iets structureel te gaan renoveren of te verbeteren. En ik denk dat uh, nou, de voorbeelden die net gegeven zijn, daar mooie voorbeelden van zijn. Hoe we al iets hebben ingezet wat we nu zouden kunnen versterken.
1: Maar de vraag is nu, we hebben de menukaart... en wat, wat mij opvalt, althans als we de media volgen... is dat het vooral gaat over het wegwerken van leerachterstanden. He, Willemien zegt net, van jongen, pas nog op, gaan we ook kijken. En dat, zie je trouwens, dat hoor je trouwens de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie ook zeggen. Joh, laten we nou oppassen dat we niet alleen de korte termijn pakken... maar ook uiteindelijk kijken naar structurele verbeteringen. He, maar wat mij opvalt, dat in de media het vooral gaat over leerachterstanden. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja. Nee, <laughs> Ik storm mij een beetje aan zo'n terminologie
2: als leerachterstand bij kinderen. Want daarmee objectiveer je de kinderen en je legt daar een lat uh, aan waarvan je zegt, dan moet je in zo'n mal passen. En uh, als je daar niet in past, heb je een achterstand. Want dat is niet zo. Kinderen hebben geen achterstand. Het onderwijs loopt achter. Dat is een belangrijk, uh, belangrijk aspect. Um, ik zou graag willen dat we ook in die zin onze taal zouden gaan aanpassen daarop. Datzelfde geldt ook voor uh, wat wij op dit moment hanteren als het gaat om de vroege determinatie. het Basisschooladvies. Noem het niet meer advies. Het is geen advies. Het is... Een oordeel, het is iets wat we de kinderen meegeven, heel vaak voor een leven, want wij zeggen dat ben jij op dit moment waard. En welke kansen geven wij de kinderen nou om zich verder te gaan ontwikkelen? En dat is datgene wat wij in het onderwijs moeten gaan realiseren, namelijk de, de kinderen verder ontplooien, ontwikkelen. Niet praten over leerachterstanden. Dat heeft geen zin.
3: Ik heb de website bekeken van. De Nederlandse menukaart van het uh, Nationaal uh, Programma Onderwijs. En voor het eerst staat daar nu in de tekst van OCMW: leervertraging en niet leerachterstand. Maar dit is inderdaad, ik ben het helemaal met je eens.
2: Leervertraging, daar zou ik nog mee kunnen leven. Maar waar het eigenlijk daadwerkelijk om gaat is: wat gaan wij nou aan doen, opdat het onderwijs ook in deze situatie verder kan gaan? En wat kunnen wij nu vasthouden, wat wij nu hebben geleerd? De pandemie heeft ons daadwerkelijk ook iets geleerd. En hoe kunnen we dit nu voor de toekomstige jaren en toekomstige generaties van de kinderen ook meenemen? Kun je daar nou een paar voorbeelden van geven van wat wij geleerd hebben tijdens deze pandemie? Uh, nou ja, kijk, we hebben zonder meer ervaren, zeker in een eigen situatie op de school van Lumion, um, dat uh, coaching werkt. We hebben ook gezien dat je dat kunt borgen uh, door de organisatie zo neer te zetten dat je de docenten daarbij ondersteunt. Het rooster zo inzet dat die docent dat wel werkt, dat werkt kan. We hebben ook gezien dat als je een bepaalde visie uh, met elkaar, met een docenten die mij vastgesteld en een taal daarbij vastgesteld hebt, dat dat de docenten helpt. Wij praten bijvoorbeeld niet zozeer over motivatie van kinderen, als veel meer hoe kunnen wij die kinderen uitnodigen tot het leren. Hoe kunnen wij ze inspireren? Uh, dit soort begrippen zou je kunnen zeggen afgezacht. Het helpt de docent om elke keer zichzelf af te vragen. Ben ik nu uitnodigend genoeg geweest? Uh, of ben ik diegene die het zo docent gestuurd naar de leerling overdracht? Nou, dit soort elementen, daar hebben we enorm veel wat wij met elkaar kunnen delen. Want ik ben ook benieuwd hoe anderen daarover nadenken.
1: Wilhelmine, je, je hebt de menukaart bekeken. Kun je, kun je dingen benoemen die aansluiten op wat Ewald zegt?
3: Ja, dat kan ik. En ik denk dat jullie daar praktijkvoorbeelden bij kunnen geven. Uh, maar op de menukaart staat bijvoorbeeld het versterken van zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. Nou, ik denk dat dat is waar wij als community van, van scholen met elkaar aan werken. Hoe kunnen we dat uh, doen? wat noemde al heel mooi uh, coaching, base group. Misschien Annelies, kun jij daar wat voorbeelden bij geven?
0: Ja, we zijn eigenlijk gestart, um, nou is het nu alweer vijf jaar geleden, met het bieden van uh, gepersonaliseerd onderwijs. En die drive die kwam ook voort uit het meer eigenaarschap, hè, zoals wij dat dan uh, noemen uh, bij, bij leerlingen. Dus, dus hoe, hoe op zoek gaan naar die motivatie, die inspiratie, zoals jij het ook noemt, uh, Ewald. Uh, een voorbeeld ervan was de, de school in Aanhunzen. was al twee keer excellente school eigenlijk erop geworden. En toch was het team onvoldoende tevreden met wat we behaalden. En we zagen dat je daarmee in twee systemen. Dus dat je wanneer je heel taakgericht bent voor een gedeelte en 20% leerlingen de tijd en ruimte geeft... om meer zelf na te denken over de inrichting van hun leerproces... dat het onvoldoende tot gevolg gaat dat leerlingen echt eigenaarschap gingen nemen. Dus vandaar dat we ook op zoek zijn gegaan naar hoe dan wel. En dan is denk ik juist het coachende, het hebben van een hele goede coach... Um, en let wel, dan vind ik wel echt, want dat staat er ook heel mooi in de menukaart. Er zijn ook heel veel valkuilen, Want niet elke coach kan zich een coach noemen. En al onze coaches hebben een gedegen opleiding van een aantal dagen daarin gevolgd met vervolgopleidingen. Dus het vraagt echt wel een, een goede coach. Um, maar ook het, het zijn van een basegroep met elkaar. En, en, en dat heeft echt wel, um, nou, tot, tot verbinding uh, geleid uh, in de relatie. Maar, en dat leerlingen ook eigenaarschap durven nemen. Mooie voorbeelden ook zien van, en waar, toe het kan leiden om uh, die eigenaarschap ook, ook in, te kan, in te gaan zetten. En het mooiste is dat je dat we heel erg in het begin en het was in het heel heel kort um, werd er nog eens ingevlogen als het was iets met verkeer. Leerlingen moesten verplicht deelnemen aan een activiteit om uh, een fiets uh, leren fietsen of zo in het verkeer. Weet ik veel wat het precies was. En er kwamen een aantal leerlingen en dit was op de school volgens mij in mijn uh, in mijn herinnering in Norg. Uh, ja meneer hier hier dit, dit weten wij al, dit kennen wij al. Dit is zo'n activiteit, die staat in het jaren die is verplicht. Maar waarom moet ik daaraan meedoen? Nou, dan ben je eigenlijk zo trots op onze leerlingen. Daar waar we in het traditionele onderwijs zouden zeggen, jij brutale vlegel, jij hebt het maar gewoon te doen. Sta je nu echt dat je zegt van, joh, wat een goede vraag, hier heb je over nagedacht. Jij weet, uh, jij denkt mee in, in wat voor jou belangrijk is in jouw ontwikkeling. Nou, ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is in het nemen van eigenaarschap. Ook al is het maar heel klein.
1: En een vervolgvraag daarop, Annelies. Eigenaarschap, hoe verhoudt zich dat tot de motivatie van leerlingen?
0: Nou, met eigenaarschap zien we echt de motivatie wel echt een vlucht nemen. Want je, wanneer een leerling de ruimte krijgt om iets te doen... Hij weet of zij weet waarvoor hij het wil doen. Dus je begint echt om, om, om via een heel systeem van wat is je droom, wat heb je daarvoor nodig. Dus daarvoor hebben we ook wekelijks natuurlijk een coachgesprek met onze leerling. Aan de hand daarvan ga je met ze kijken wat heb je dan dit jaar te doen en uiteindelijk wat heb je dan deze week te doen. Dus met elke stap die de leerling maakt weten ze waarom ze dat moeten doen, wat het hun oplevert. En dat maakt dat ze echt zelf die intrinsieke motivatie voelen om het te gaan doen. Maar ook kunnen leren, hè? want feedback wordt, wordt ook ergens genoemd, want ze kunnen daarmee ook, um, krijgen ze ook een inkijkje in, en als het nou niet gelukt is, wat heb ik dan te doen om het wel te behalen, in plaats van ik heb een twee gehaald en laat maar.
2: Aanvullend hier ook op, hè? kijk, um, wat wij aan het begin dachten van de pandemie, oh, gepersonaliseerd leren, uh, dat wordt straks door deze afstand digitaal heel erg geïndividualiseerd. Terwijl we daarvoor in de fysieke situatie juist hebben gezien dat het niet zo was. En we hebben ook vastgesteld dat de kinderen ondanks de afstand, ondanks de digitalisering enorm veel hebben samengewerkt. En dat ze elkaar hebben opgezocht. Dus dat was niet alleen maar de docent, de coach die uh, de aanjager voor iets was. Hij was wel de borgende factor daarbij. Maar de kinderen zelf, door het eigenaarschap, hebben elkaar ook kunnen vinden. En konden dan aansluitend ook tot een presentatie komen in gezamenlijkheid. Dus dat, dat samenwerkend leren, uh, dat vind ik wel een heel... Een, een Belangrijk aspect. Laat ik het zo zeggen: um, de kinderen kwamen dichter bij elkaar, ondanks de afstand. Heeft vreemd, wellicht.
3: Ja, en ik denk, Ewald, dat dat ook komt omdat ze geleerd hebben te reflecteren op hoe ze leren. En hè, wat, wat is mijn doel dat ik deze week of dit kwartaal wil behalen of dit semester? Wat heb ik dan nodig om dat te bereiken? Wat heb ik nodig van mijn docent? Wat kan ik zelf doen en waar kan ik effectief samenwerken? Met leerlingen. En dan helpt dat analyse uh, mooi voor woorden. Die, die regelmatige coaching, feedback, reflectie. Om dat te vergroten. En een valkuil die we door de jaren heen sommige scholen hebben zien nemen. Is dat je start uh, met gepersonaliseerd onderwijs. En denkt nu is het aan de leerlingen om twee derde van de dag de volledige verantwoordelijkheid te hebben. Dus het misverstand tussen vrijheid en vrijblijvendheid wat er soms is. Uh, vrijheid is niet vrijblijvend. En wij praten altijd graag over afnemende sturing. Dus je geeft eigenaarschap of je geeft ruimte voor keuzes en eigenaarschap om te groeien. Naarmate een leerling dat aan kan. Dus dat is gepersonaliseerd en niet voor elke leerling hetzelfde. En het kan dus ook zijn dat een leerling weet. Ik heb van mijn vakdocent voor misschien wel een groot deel van de vakken heel veel ondersteuning nodig. En ik vraag hem dat. En dan is dat een individueel contractje tussen die docent en de leerling. Om veel meer structuur te krijgen dan misschien een andere leerling.
0: En we zien ook heel erg de effecten op dit moment in de bovenbouw van de HAVO-VWO. Wat we heel mooi zien is dat er een andere type leerling binnenkomt. Die dus veel kritischer is in wat moet ik leren, waarvoor, wat heb ik nodig. Maar ook niet afwachtend is. Dus ze leren ook te vragen op het moment dat ze wat nodig hebben om die vervolgstap te kunnen maken. Zo mooi om te zien.
2: Ja, en leren doe je samen en dat merk je ook wel. Daarvoor, voor de pandemie, merkte je dat, dat de kinderen dat als vanzelfsprekend deden. Uh, die workshop sessies, enzovoort. Maar nu deden ze dat ook, ondanks uh, dat die fysieke nabijheid er niet was. En dat vind ik als het sterke ook aan het gepresen leren.
1: Als we kijken naar die menukaart. En als je die als, als niet-expert leest, dan. Krijg je de indruk dat een heleboel elementen daaruit, dat die juist aansluiten bij de dingen die jullie net verteld uh, hebben. Uh, wat is jullie boodschap naar de, de rest van het, van het onderwijs? Jullie hebben daar dus al ervaring mee, jullie doen dat al jaren. Annelies?
0: Ja, wij, nou, We hebben met een aantal onderdelen natuurlijk ervaring in, uh, met gepersonaliseerd onderwijs. Ik moet zeggen dat ik het ook fijn vind om het zo terug te zien uh, in die menukaart. En, maar ook met een aantal tips erbij. Dus ook voor ons. Om te kijken van, hé, hey, waar kunnen wij nog in verbeteren? Uh, hoe kunnen we het nog beter neerzetten uh, dan dat we het, het nu deden? Dus het is ook wel heel helpend.
2: Kijk, misschien een aanvullend analyse, ik, weet je, ik wil met zo'n podcast niet gaan missioneren en niet iets, een soort PR, wat ik, wat ik graag wil is, ik wil iets delen, omdat ik denk dat wij op dit moment op een punt zijn aangekomen in het Nederlands onderwijs waar we daadwerkelijk ook de volgende stap kunnen gaan gezamenlijk maken en of wij, uh, met Lumion of wij met gepersonaliseerde leren, de juiste volgende stap hebben gezet. Dat wil ik jou de discussie stellen. In deze podcast wil ik dus iedereen gaan oproepen: kom eens kijken. In de fysieke zin dat werkte. Je bent uitgenodigd om uh, ons schoolgebouw te bekijken, hoe wij dat hebben ingericht, maar ook hoe wij leren en bevraagt ons, wees kritisch, omdat wij dat werkte in gezamenlijkheid de volgende stap kunnen. Uh, Kunnen maken. Kijk, het, het, het begrip van delen, vermenigvuldigen, ja, dat, dat, dat uh, inspireert mij ook zelf. En daarvoor, deze podcast, wat mij betreft. Amies?
0: Ja, dat, dat onderschrijf ik ook. We hebben natuurlijk ook, en dat vind ik ook binnen onze eigen community en ook met de scholen in Zweden, waar we veel mee samenwerken. Maakt juist het, het, het overleg, het kritisch kijken naar elkaar, het, het elkaar vragen kunnen stellen, maakt dat we um, echt een stapje verder kunnen gaan. En het is niet dat het de enige manier is, maar het is wel de jas die ons op dit moment het beste past.
2: We hebben als community een paar keer ook een blog geplaatst. En ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Ook hele kritische reacties. En dat vind ik zo prachtig. Ik reageer op elke kritische reactie daarin. Dus past dat ook voor onze leerling? Is dat voor elke leerling geschikt? Waarom zijn jullie daarmee gestart? Uh, wat mis je op dit moment? Uh, ik mis op dit moment niks. in het... Al deze vragen, die spelen bij mij ook een rol. Dus uh, wees welkom met je vragen. En uh, uh, ik
1: nodig je graag uit. En Willemien, jij moet enige blijdschap krijgen als je die menukaart ziet, toch?
3: Ja, ik word er heel blij van. En op zich is het niet nieuw, want uh, we hebben in het verleden natuurlijk uh, ook de wetenschappelijke inzichten gevolgd. Uh, Kunstkapskolan in Zweden is wel ontstaan vanuit pionieren in de praktijk en bestaat nu twintig uh, jaar. Meer dan twintig jaar en is uh, door heel veel wetenschappelijke inzichten... is het uh, programma dat we hebben bevestigd. Het uh, heeft al eerder daarover gepubliceerd. Maar het is heel mooi om uh, ja, belangrijke uitgangspunten... van hoe we het onderwijs vormgeven nu bevestigd te zien... En ook dingen te zien uh, waarvan je denkt, ja, dat doen we dus ook bewust niet omdat het niet effectief is. Dus ja, mooie
0: bevestiging. Maar ik zou het ook mooi zien als we het als onderwijs als kans gaan zien. Niet alleen als een extra moeten of een extra wat weer wat er bovenop komt. Maar dat geeft ook de mogelijkheid om uh, met alle nieuwe dingen die we door de pandemie ook hebben geleerd uh, om wat, wat opener naar het onderwijs te kunnen kijken. Om echt te kunnen kijken welke stap kunnen we maken zonder dat het direct een stelselwijziging moet zijn, want dat is niet wat ik aangeef, maar er zijn best heel veel zaken die we anders kunnen organiseren, waardoor het effect van wat we doen vele malen hoger is dan zoals we het in ieder geval bij ons op de scholen een aantal jaar geleden uh, hebben gedaan. En dat bevestigt die menukaart, dus, dus die kansen om, om breder te kijken, om binnen het systeem, naar mogelijkheden te zoeken. Dus die creativiteit, eigenlijk een, een, een future skill... Hè, dus iets wat we nodig hebben ook richting de toekomst... Uh, om, om, om die echt te omarmen en te kijken... en wat, wat kunnen we nu dus dan ook, ook echt duurzaam veranderen in het onderwijs... om het onderwijs voor onze jeugd beter te maken.
2: En, en wat ik mij vooral daarbij ook soms iets meer wens... is een beetje meer lef... Want wat ik, wat ik vaak ook ervaar... is dat ik zo'n beetje blijf steken... in mijn eigen subjectief onderwijsconcept. Dus zo heb ik het ook geleerd. <laughs> ik ben ook wel wat ouder. Zo wil ik het ook overbrengen. Terwijl je ook wel grensoverschrijdende stappen kunt gaan maken. En in deze community krijg je deze inspiratie. Ik vind het juist ook uh, van belang. We, zijn, we worden geïnspireerd door idee, gedachtegoed van Kunstkapskolaan. Maar dat wil niet zeggen... dat wij daar ook in zijn blijven steken. Bij onze eigen creativiteit... Um, er wordt ook aangesproken op dat wij ook de volgende stap kunnen gaan zetten. En de internationale karakter, dat wij niet alleen als Nederland ervoor staan, maar gezamenlijk ook met andere landen, Zweden, verder de volgende stap kunnen gaan zetten. Dat vind ik van belang. Want daardoor leer je ook wel, wellicht hoop ik, voor mij werkt dat zo, meer lef.
0: Ja, lef, maar ik denk ook moed om door te zetten. Want wanneer je anders gaat organiseren, loop je ook tegen een aantal zaken aan. En dan vraagt het ook de moed om door te zetten. Dus het is voor mij een combinatie van lef en, ja. en moed. Ja. Nou ja, noemt het anders organiseren. Kijk, we ja. zijn
2: ook in het onderwijs, de bel gaat, drie kwartier, vijftig minuten. Dat, dat is wat ons drijft. Het boek is onze enige autoriteit, wat wij accepteren als docenten. Dat te doorbreken, inderdaad, dat vergt wat meer moed.
0: En ook om, om tegen andere begrippen. Hè? We hebben toch ook wel met framing te maken denk ik binnen het onderwijs. Hè? Vooral meer tijd betekent betere resultaten. Nou, die is interessant om eens even te gaan bekijken. Is dat wel zo? En, en hoe dan? Of zijn er ook andere manieren? En dat zie ik wel heel erg terug in deze menukaart. Dat meer tijd niet direct... Uh, betere resultaten, uh, natuurlijk voor een gedeelte wel, het zal wel een aantal maanden, uh, dat zal er ook in terug te lezen zijn, best uh, uh, schelen, maar er zijn betere manieren. Hè? Dus hoe kun je nog meer naar je leerlingen kijken en dus op een andere manier met je tijd omgaan?
2: En naar je leerlingen kijken zonder meteen te gaan toetsen, en vooral de schriftelijke toetsen. Ik noemde aan het begin onze toetscultuur, om daar ook even wat meer afstand van te gaan nemen. En de kinderen ook op een andere manier te beoordelen. Uh, wellicht ook, jullie je noemde het ook, uh, zelfreflectie, dat de kinderen uh, ja, zichzelf kunnen beoordelen. Er zijn zoveel andere en nieuwe manieren van toetsen, tussen aanhalingstekens, of beoordelen, dan wij op dit moment ook toepassen. En dat helpt kinderen. Want wat gebeurt er op het moment dat je kinderen alleen maar gaat toetsen? objectiveren noem ik dat dan maar, ja, de kinderen gaan op een gegeven moment zeggen, ja, meeste meester heeft gezegd, ik kan geen taal of ik kan geen rekenen. Dus ze gaan zich zelf objectiveren of de school objectiveren, ja, school is saai of dat leert, nou, dat soort aspecten. Kinderen motiveren, bemoedigen, daar uh, kun je heel veel mee bereiken
1: als je de toetscultuur anders gaat kijken. Als ik naar het nationaal programma onderwijs kijk en, en, en dan met name ook de publiciteit eromheen en de verhalen die daarover verschijnen, dan zijn er twee dingen die mij opvallen. En de eerste is, is dat er ook veel wordt gesproken over klassegrootte. Dat, dat, dat wordt als een geweldig probleem gezien. Dat De, de klassen zijn te groot Nou ja, en, en dan de rest kun je erbij uh, aan uh, vullen. Willemien, hoe, hoe zie jij dat?
3: Um, nou, ik vind het mooi om te lezen in die menukaart dat kleinere groepen effectief kan zijn... maar dat het eigenlijk pas is vanaf 15, 20 leerlingen. Dus dat is nogal wat als je dat structureel voor alles zou willen bereiken. En uh, hoe wij daar vanuit de door de jaren heen altijd naar hebben gekeken... is dat we willen werken met een mix van leeractiviteiten... waarbij je op basis van het leerdoel en uh, de leeractiviteit die je als docent wil vormgeven een groepsgrootte bepaalt. Uh, dus dat kan ook zijn dat je soms eens een keer een lezing geeft... bij een start van een nieuw thema, onderwerp voor misschien wel 60, 80 of 100 leerlingen. Waardoor je daarna weer meer tijd hebt om in kleinere groepjes... daar een communicatiesessie of een labsessie voor te organiseren. Dus kijk naar wat nodig is. Kijk naar wat je leerlingen, waar ze zitten. Organiseer het onderwijs niet in standaard klassen... maar meer in niveaugroepen per vak... Uh, en dan krijg je wat Annelies steeds zo mooi benoemd, anders organiseren, uh, meer flexibiliteit, wat meer past bij de leerlings, uh, de behoefte van de leerling.
2: Kijk, wij hebben, uh, Willem, ik onderschrijf het volledig, uh, wij hebben het geluk gehad om een, een nieuw gebouw neer te kunnen zetten. Dus architectonisch ook zo in te richten dat het ook kan inspelen op zaken als communicatiesessie of verwonde sessie. We hebben dus ook verwonde zalen, zo noemen wij dat. Dat zijn wat grotere lokalen van 50, 60, soms 80 kinderen, uh, die specifiek bedoeld zijn voor een TED-achtige speech. Echt die, 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 die um, inspirerende les van een docent van tien minuten een kwartier. Maar ook voor een communicatiesessie... waarin de kinderen zelf hun producten kunnen presenteren aan een grotere groep. Dus niet aan die kleinere groep waar ze zelf het hebben aan gewerkt van acht of twaalf kinderen. Maar daadwerkelijk aan zestig kinderen een um, prachtige mooie speech kunnen gaan, gaan oefenen. Um, en we zien dat het werkt. Dus die uh, groepskloten kleiner maken, ja, sowieso. Maar je kunt daarmee variëren... En dat vergt wederom van hoe organiseer je het. Want dat betekent dat, je, dat het standaard droogste doorbreken wordt, dat je die verwonde sessie van een kwartier 20 minuten moet gaan inroosteren en vervolgens heel veel aan die workshop sessies op een andere manier kunt loslaten. Maar daar moet je wel opnieuw je organisatie gaan inrichten.
0: Ja, absoluut. Dat is echt, En het is ook voor docenten. Want wat ik wel heb gezien afgelopen jaren, is die organisatie, dat moet staan. Dus de structuur, die moet je echt heel goed in de organisatie geborgd hebben. En dat vind ik ook een belangrijke taak voor een schoolleiding. Want zonder die structuur kan een docent het niet. Dan loopt het ook, als het rooster niet passend is en het lukt niet, dan lekt daar de energie weg. Dus daar moet je voor waken dat dat, dat, dat niet gebeurt. Maar dan kan het echt inderdaad een vogelvlucht nemen. Ik denk dat dat heel mooi is om te zien.
3: Maar volgens mij, Annelies, zul je waarschijnlijk ook herkennen wat ik op veel scholen zie, is dat deze manier van gepersonaliseerd onderwijs, zoals we dat met elkaar aan het verder vormgeven zijn in Nederland, dat het ook wat vraagt van docenten op het gebied van het kennen van je vak, curriculum. Bewust zijn. Want uh, als je leerling meer maatwerk naar niveau wilt geven, bijvoorbeeld, dan moet je de verschillen tussen de niveaus snappen. Dan moet je de leerdoelenstructuur die erachter ligt eigenlijk uh, begrijpen. Um, maar ook bijvoorbeeld, als je creatief naar je leeractiviteiten wilt kijken, omdat het rooster niet meer standaard 45 uur, uh, minuten, twee keer per week je faciliteert en je wil gaan uh, spelen met groepsgrootte. Dan moet je daar ook vanuit een curriculumbewuste bril naar kunnen kijken. Uh, en ik zie dat dat wel echt een aandachtspunt is, met name ook voor jonge docenten. Heel logisch, die hebben dat rondje nog niet een paar keer gelopen uh, om daar goed mee om te kunnen gaan.
2: Zeker, zeker. En wat wij ook zien, uh, elke dinsdagmiddag hebben we dat wat wij noemen dan Lumion Academie. En uh, daarin vindt juist plaats dat, dat docenten met elkaar delen, uitwisselen, hoe zij uh, omgaan juist met dat leerdoelgerichte curriculum. Hoe zij ook leerlingen leerdoelgerichte kunnen coachen. En niet alleen maar blijven hangen bij hoe gaat het met je of wat voor problemen heb je. Maar juist uh, dat leren leren in een coaching kunnen opnemen. En het inderdaad het leerdoelgerichte kunnen opnemen, oppakken.
0: Maar wat ik wel heb gemerkt is dat dat als vanuit de schoolleiding wel goed gefaciliteerd moet worden. Want op het moment dat je dat niet doet en daar onvoldoende oog voor hebt, want dit betekent wel wat. Want je vraagt inderdaad van de jonge mensen inderdaad een curriculumbewustzijn die hebben ze nog niet. Ze hebben nog niet de ervaring om twintig om, om jaar te weten... Hè, waar heb je dan te staan aan het eind van een leerjaar. Dus wat ik wel mooi vind is, op dit moment werken wij... en dat is ook een van de redenen dat we met een learning portal werken... is dat je heel erg mooi de rubrics en de stappen in zo'n in zo learning portal hebt... Uh, wat het ook behapbaar maakt uh, voor uh, docenten om daarmee te kunnen werken... Maar je moet er ook, je moet ook in, in ook die gesprekkencyclus met docenten als schoolleiding, maar ook eh uh, tijd bieden om van elkaar te kunnen leren. Dus je zult in de structuur ook iets moeten doen om het mogelijk te maken. Dus je moet erkennen denk ik, dat het echt ook wel wat vraagt van, van collega's.
2: Zonder, zonder meer. Kijk, de, de gesprekken die wij nu, wij noemen dat functioneringsgesprekken, die moeten in principe hetzelfde karakter hebben als de docent met zijn leerling ook. Dus we moeten dat in de lijn doorzetten. Van spreken volwassener, maar inderdaad, de, we moeten de docenten op een goede manier daarin oppakken. ...en faciliteren. Faciliteren wil dus ook wel zeggen... ...dat je dat ook in het rooster kunt vastzetten. Help de docent dat hij dat zelf niet moet gaan zoeken... ...maar helpen, net zoals met de leerlingen ook. Je laat leerlingen niet daarbij los. Om een voorbeeld te noemen... ...we hebben aan het begin bij Lumion de basegroep niet georganiseerd. We hebben ze niet ingeroosterd. We kregen als feedback naar de audit... Uh, we hebben de collega's uit Zweden hiervoor uitgenodigd om ons feedback te geven. Het horen gekregen, goh, maar dat zou je wel moeten doen. Aan het begin dachten wij, ja, dat klinkt zo'n beetje op basisschoolachtig soort groepsgesprekken. We hebben het georganiseerd en wij zien nu het effect. Wij zien ook de binding onderling, de sterke betrokkenheid van kinderen. En, en dat is ook dat werkconstant dat we docenten hebben gefaciliteerd door de basegroep te organiseren in het rooster.
3: Mooi dat je dat zegt Ewald, want een deel van die menukaart... die gaat ook over uh, het welbevinden van de leerling... en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen... En ik denk dat... Uh, nou, er zijn al een heel aantal dingen de revue gepasseerd. Uh, maar met name ook uh, die base daar heel erg aan bijdraagt. Niet alleen uh, aan reflectie over hoe leer ik... en het vergroten van je, van je leervermogen. Maar ook uh, het uh, begrip krijgen voor het feit... dat als ik iets nodig heb... dat dat niet meteen betekent dat de andere le uh, leerling dat ook nodig heeft. Of dat onze roosters of wat we doen precies gelijk is. Dus dan komt meer begrip voor dat elk mens uniek is. En wat ik... Toch even uh, een van de founding uh, mothers van uh, Kunstkapsklan, die zei altijd, Birkitte eriksen every child has special needs. Uh, en als daar meer begrip voor in de school komt, dat je daar niet uniek bent, dan werk je dus aan een inclusieve school en uh, wordt het welbevinden van de leerling ook groter. En ik denk dat dat een mooi ja, neveneffect, Dat doe ik het eigenlijk te kort mee, maar een mooi impact is van gepersonaliseerd onderwijs.
1: En sluit dat ook aan op de discussie die nu is ontstaan, uh, de aanleiding van een advies van de onderwijsraad onder andere, is om te zeggen van joh ga nou niet op twaalfjarige leeftijd bepalen wat iemand op zijn dertigste doet. Nee, maar stel dat uit en ga minimaal de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs kijken waar de talenten liggen van leerlingen en dan kijken waar iemand uiteindelijk uitkomt.
3: Ja, absoluut. Want niet elke leerling ontwikkelt zich in dezelfde fase van zijn leven in hetzelfde tempo. Dus het is heel raar om een kind op twaalfjarige leeftijd definitief voor het hele leven... te labelen op alle vakken voor hetzelfde niveau. Dus laten determineren dat is waar onze manier van werken op geënt is. Wat Annelies noemde het al, de leerdoelenstructuur, het curriculum op ontworpen is. Dat alle niveaus naast elkaar zijn. En zodat je in ieder geval het hulpmiddel aan de school geeft om later te kunnen determineren. En dat gaat dan weer gepaard met hoe organiseer je dat?
0: Ja, waarbij ik wel echt heb geleerd... is dat om leerlingen uit te dagen ook nog een vak apart is. Daarin hebben we ook als scholen gewoon wat moeten leren. Hè? Dat we toch wel snel tevreden zijn. En als je later determineert... Met het, het, en daarbij een beetje laten, hè? een beetje de easy sailors die er wel lekker doorheen gaan. Dus het is alleen goed als je wel heel goed kijkt naar die leerling... en je ze wel gaat prikkelen om wel boven zich, zichzelf uit te, te kunnen gaan stijgen. Dus als het vanuit de gelatenheid is, dan vind ik het geen goed idee. Want dan doe je sommige leerlingen ook tekort. Maar wel om de, om de, om de ruimte te bieden voor ontwikkeling. Want ik denk dat dat zo belangrijk is. Leren moet ook leuk zijn.
2: Oh, zonder meer, zo meer. En vooral ook bemoedigend en inspirerend, hè, wat ik altijd benoemd. Kijk, ik zou nog wel één aspect, want dat je dat ook benoemde, Willem, uh, in richting dat, hoe je dat organiseert, op één punt nog wel, wel willen ingaan. En daar zoek ik ook naar, wel naar oplossingen. Namelijk, um, op dit moment is het zo dat we elk kind uh, coaching aanbieden een kwartier per week. Uh, Lumion kent op dit moment 1300 kinderen. Bedenk wat dat betekent. Hoeveel docenten je nodig hebt. Uh, wij willen nu ook wel overgaan tot... Uh, andere coaches, uh, pedagogisch uh, geschoolde. We, willen, we, willen, we moeten het ook wel anders organiseren. Anders kunnen we dat gewoon doen gaan niet bolwerken... met een aantal FTE's of, uh, of docenten die we hebben. Deze stap, die moeten wij dit en volgend jaar... en daarvoor willen wij ook al dit geld voor gebruiken... hoe wij daar de organisatie voor, voor kunnen uh, inzetten. Ik zou daar wel, wel graag ook anderen willen oproepen... om wat met ideeën te komen. Hoe doe je dat dan? En wat betekent dat, dat voor zoiets als de bevoegdheidseisen van een docent, überhaupt van de docentschap.
0: Ja, het is natuurlijk ook dat, denk ik... Dat, dat je telkens moet blijven kijken naar mogelijkheden. En we hebben natuurlijk nu best wel wat, wat extra uh, financiën... Om, uh, om ook te onderzoeken, maar ook om, om dingen in te zetten... Uh, om het ook te borgen voor een langere tijd. Dus het is ook heel interessant om te kijken, zijn er ook andere manieren? Of moet elke docent coach zijn? Of vinden we ook dat daar een vorm van eigenaarschap in zit? En kunnen we ook de coaching ergens anders beleggen? Daar zijn verschillende meningen over. En ik weet dat elke school daar ook, en ik vind dat het ook mag hoor, dat er anders in, in, in moet staan. En het is denk ik ook wel een beetje grote afhankelijk van de school, regio afhankelijk van de school. Dus het is, het is een hele interessante. Dus ik ben inderdaad, ik sluit me daar wel bij aan. Ik ben wel benieuwd hoe anderen daar ook uh, naar kijken. Wat zijn daarin mogelijkheden en misschien onmogelijkheden?
3: Ja, Eens, ik denk dat we dit in de Nederlandse context goed moeten onderzoeken. Van wat kan er nog meer dan uh, wat we al dachten? En belangrijk is en blijft daarbij wel dat je coacht op het leerproces. Uh, en dat het niet welzijnscoaching wordt, uh, maar dat uh, dat voorop blijft staan. Dus dat betekent altijd dat ook... Als je met externe coaches, of ex externe, dat is natuurlijk gewoon een collega die je dan daarvoor inzet of meer voor vrij speelt, dat hij het kan verbinden aan het curriculum. Dus dat er samenwerking is met de vakdocenten.
2: Zonder meer. En kijk, het, het een van onze eisen is dat elke coach geschoold is tot coaches. Dus het is niet zomaar dat je als docent, uh, nieuwling die de school binnenkomt, uh, zomaar een leerling gaat coachen. Vooraf uh, gegaan is uh, een scholing.
0: Maar ik onderschrijf wel wat Willemien zegt. Je moet weten, want dat hebben we ook in, in, in onze structuur... Hè, dat, dat we uh, vakken aan elkaar presenteren vanuit de vakgroepen waar ze staan. Als coach moet je kennis hebben van het curriculum. Want het gevaar van een welzijnsgesprekje is groot. We hebben, toen wij zijn gestart, uh, hebben we ook coaches toegevoegd aan andere leerjaren... waar we nog niet mee waren begonnen binnen het gepersonaliseerd onderwijs. Coaching is goed, toch? Het leverde helemaal niks op. En eigenlijk, sterker nog... die leerlingen die kregen bijna een antipathie tegen het coachen. Dat staat ook volgens mij ergens in die menukaart. In ieder geval in de Engelse variant. Je moet wel iets te coachen hebben... en je moet goed kunnen coachen om het te doen. Dus, dus daarin is ook... Nou, ben ik wel nieuwsgierig naar hoe ook andere scholen dat doen. Want uh, ik, ik merk nu ook wel, als ik ergens kom... dat coachen een beetje als pleister... Uh, uh, net of zou dat het antwoord zijn op alles. Terwijl het juist die... Het totaalpakket maakt, um, wat ik vind dat onze scholen zo, zo bijzonder maakt.
2: Ja, zonder meer. Z wat je zegt, kijk, wij hebben, uh, we doen het al een aantal jaren. En we hebben uh, in evaluatie met leerlingen, ook aan hun gevraagd hoe ervaren je dit nu? Uh, en leerlingen hebben ook en, en ons erop gewezen dat er in sommige gevallen geen verschil was in de coaching van onderbouw en bovenbouw. En daar zit dus een risico in. Ik denk dat je in de onderbouw ook op een andere manier kunt gaan coachen met leren, leren, leren samenwerken. en al deze metacognitieve aspecten. En in de bovenbouw veel sterken ook op het vak kunt gaan inzetten. Maar in dat opzicht zien wij ook zelf dat wij ook nog steeds lerender in zijn, om daar de coaching op een hogere level te gaan plaatsen en kunnen ook leren van de ervaring van anderen, ook internationaal, dus ook van Zweden. Dus wat we werken daar al twintig jaar mee en lange.
0: Ah, ik denk ook dat we daar onderling in onze community ook aan werken. Door ook uh, met expertcoaches nu te werken. Hè? zien we ook, ze doen ook met elkaar, met onze vijf partnerscholen. Dan hebben ze met elkaar dat ze een training volgen. Hoe ze ook anderen weer Dus Dat je ook naar een andere school kunt gaan. Dat je mee kunt kijken. Dus het uitwisselen van ervaringen. En daar uh, nou ja, het, het, het beste concept uit. Maar je kunt heel veel zaken mee terugnemen naar je eigen school. Wat je daar ziet.
1: Op 2 juni houden jullie een webinar. Daar wordt iedereen voor opgeroepen om zich daarvoor aan te, te melden. Eh, om over dit soort onderwerpen door te praten. Stel nou, er is een schoolleider die kan daar onmogelijk bij zijn. Dat kan hè. Wat zouden jullie, als we kijken naar die menukaart... en de dingen die we vandaag besproken hebben... wat zouden jullie tegen zo'n schoolleider willen zeggen... Wat mij betreft, ik nodig je graag uit...
2: neem met mijn contact op... of met mijn collega-directeur van, uh, van de school. En uh, we vinden een, een gezamenlijk moment... om met elkaar van gedachten te wisselen... en vooral te delen. En ook vanzelfsprekend... jouw kritische vragen uh, aan te horen. Want daar uh, dat, dat ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, voor mij zou het ook zijn... Uh, heb het lef om uh, binnen het systeem te zoeken naar kansen. He, dus ik zeg niet dat je een idioot moet worden... en maar uit alle kanten uh, van alles moet op gaan pakken zonder dat je weet... Dat het, maar heb het, wel het lef om binnen het systeem op zoek te gaan naar kansen. Stel je open, ga inderdaad naar, naar de scholen... want ik denk dat de scholen hartstikke trots zijn op wat ze hebben uh, staan... en dat ook graag willen laten zien. Maar ook heel erg openstaan voor kritische vragen. Uh, uiteraard positief kritische vragen. Wees nieuwsgierig en wat ik ook wel een beetje heb gezien met, met de corona is op het laatst dat we wat teruggaan naar die systemen, dus dat we weer wat stapjes aan het terugmaken zijn en dat zou ik wel mee willen geven, ga niet terug naar het hele vaste en het alleen maar borgen en de protocollen, um, maar juist het begin van de pandemie waarin we een beetje wat vleugels kregen in het zoeken naar nieuwe manieren, zoek dat moment weer op.
3: Ja, dus eigenlijk neem ook de tijd om uh, na te denken over de stip op de horizon waar je op de lange termijn naartoe wil. En gebruik dit niet alleen als een korte termijn interventie of uh, het repareren van iets wat uh, ons overkomen is.
1: En tenslotte een, een gewetensvraag aan jullie alle drie. Uh, ook weer in de media uh, zijn er heel veel verhalen verschenen uh, die betwijfelen of die 8,5 miljard van het Nationaal Programma Onderwijs, uh, net als bij grootschalige investeringen in het verleden, als ik dat zo lees, um, dat die, of die ook echt bij leerlingen en bij structurele verbeteringen in het onderwijs uh, terechtkomen. Um, hoe zien jullie dat? Ewald?
2: Ja, ik hoorde dat ook al vandaag op de radio. Uh... Onze minister heeft daar iets over gezegd, want daar wordt ook op toegezien, uh, op de verantwoording. Kijk, het is toch eigenlijk best wel vreemd en ik vraag me af, is dat iets typisch Nederlands? Er is nog geen cent uitgegeven en er wordt nu al gesproken, maar het wordt toch wel alsof het onderwijs geld aan het verkwisten is. Alsof juist niet onderwijsmensen, net zo overigens als in de gezondheidszorg zelf... Mijn vrouw is verpleegkundige, dat zie ik, hoe de drijf ook is om juist iets terug te geven. Alsof het onderwijs um, uh, niet erop gericht is om de leerling ervan beter te laten worden. Dus kijk, mijn uh, tips zou zijn, doe het, doe het, laten we het gewoon doen. De verantwoording, dat gaan we sowieso doen. Kom op zeg, dit land is toch zo hoog geciviliseerd en ontwikkeld, daar ontkomen we niet aan. Dus dat, daar maak ik mij niet zoveel zorgen om, laten we het gewoon doen.
0: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Het is, ik denk iedereen in het onderwijs en, en, en heeft hart voor de leerlingen. Dat is de, dat is de, de, de basis van, van je werk. En daar zal ook alles op gericht zijn om die leerling een betere toekomst te kunnen bieden. Daar zijn we er toe volgens mij, binnen het onderwijs. En dat zal ook nu gaan gebeuren. Ik vind wel dat het dat fijn is dat we uh, wat kunnen borgen. Dat we wat duurzaam door kunnen bouwen. Dus vandaar dat ik natuurlijk wel euh, zoals ik net ook zei, mensen uitdagen om te kijken van pak het vast, heb lef en moet om iets nieuws te doen. En niet in de protocollen.
1: Dit was hem weer voor vandaag. Namens Annelies Mulder, Willemien Noordhoff en Ewald Wijs. Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet op www.kunstkapscolancommunity.nl aan te melden voor de webinar op 2 juni aanstaande. Uh, die vindt plaats van 3 uur tot een uur of vijf. En wil je in contact komen met de schoolleiders? Uh, Ewald zei het al, uh, Annelies zei het ook al. Wil je in contact komen met schoolleiders, bestuurders van scholen waar gepersonaliseerd onderwijs wordt aangeboden? Ga dan ook naar www.kunstkapscolancommunity.nl of bel ze gewoon, stuur ze een mailtje en kom met elkaar in contact. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende
0: keer. Dit was weer Schoolpraat, een podcast van de Kunstkapseland Community Nederland. Wil je de hele serie beluisteren of geen enkele podcast meer missen? Ga dan naar www.kunstkapselandcommunity.nl of kijk op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.